0: всем привет вы слушаете подкаст ласковая среда и я его вдохновитель анастасия ласковая преподаватель высшей школы менеджмента спбгу Мне всегда было интересно как устроен наш мир вокруг и внутри нас я постоянно учусь и узнаю что-то новое почему одни компании выживают а другие нет где предприниматели берут идеи можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые, а я в подкасте делюсь их находками с вами. Всем добрый день. Сегодня мы говорим про пограничное состояние в карьере. На профессиональном пути любого человека время от времени наступают периоды, когда есть потребность в переменах, но одновременно есть некоторый страх перед ними. Как же нам сделать э, вот этот шаг и поддержать себя во время карьерного развития, нам расскажет Григорий Бахин, карьерный консультант сервиса развития карьеры H, маркетолог, психолог, автор и основатель проекта «Убунду». Григорий, привет.
1: Да, привет, привет, всем привет. Э,
0: расскажи, пожалуйста, э, как вообще часто нужно менять свой карьерный путь? Есть ли какие-то правила? Э, я знаю, что раньше... И мои родители, например, у них был карьерный путь 40-50 лет, и это считалось очень здорово и классно. А что происходит сейчас?
1: Эм, ну, есть такое, мне кажется, важное мнение, да, что цикл жизни сотрудников компании, он значительно сокращается. Допустим, я не очень верю в цикл жизни 10, 15, там, 20 лет, когда человек сидит на одном месте... Если он не прогрессирует внутри компании, то, наверное, он действительно завис на эти 5-10 лет, но либо у него просто нет каких-то амбиций в своем развитии. Я человек, который застал, наверное, два таких периода. Первый как раз у меня основная работа была в прокуратительных органах. Я проработал 8 лет в общей сложности с учебой, там получилось почти 13. И в 30 лет я поменял свой карьерный трек. Как раз первый мой такой этап осознанный переходы вот из одной точки в другую, да, смены карьерного вектора, карьерной профессии, полностью перезапуск, в принципе, жизненного пути карьерного трека, и, соответственно, дальше у меня уже душа, так говорится, понеслась в рай. Я, наверное, не ну, мне хотелось менять работу как можно быстрее, как можно чаще, потому что я как-то очень быстро прогрессировал, рос, видел разные возможности, мне хотелось попробовать вот это, вот это, вот это. Поэтому сейчас я, наверное, считаю, что цикл жизни — это где-то примерно от года до трех. То есть первый год происходит какая-то такая адаптация человека, человек вникает в новую сферу, в профессию, пытается в ней разобраться, набрать какие-то такие механические простые навыки. Дальше следующий там год, допустим, он эти навыки совершенствует, уходит, может быть, глубже в бизнес. И третий год, наверное, он уже становится таким полноценным эспер- экспертом. И здесь уже либо ему нужно двигаться по карьере вверх, какие-то новые вызовы, наверное, управленческие, возможно, даже либо какие-то масштабные проекты, интересные амбициозные задачи. И либо, к сожалению, там не знаю, во многих российских, даже говорят западных компаниях, самый лучший рост в карьере, да, это переход в другую компанию. Все-таки, к сожалению многие корпорации, даже крупные корпорации очень редко могут удовлетворить желания и потребности сотрудников, которые работают в компании. То есть, да, все-таки придя в какую-то компанию, проработав 2-3 года, достигнув определенных высот, выйти на новый уровень в этой компании сложнее, чем перейти на новый уровень, соответственно, в другой компании. То есть, словно говоря, если я пришел менеджером работать в какую-то корпорацию, там, по функционалу дорос, допустим, до хеда, то не факт, что через 2-3 года мне дадут должность хеда. Но при этом я могу, если это хорошая компания с хорошим именем на рынке, я могу спокойно идти на HDA и, возможно, даже с ростом в X, там, полтора, в X2 в доходах, соответственно, в другую компанию на рынке. Вот, поэтому вот э, я считаю, что где-то 2-3 года, наверное, вот ну, цикл такой. Наверное, если мы говорим про профессии новые, особенно там диджитал-маркетинга, да, там интернет-маркетинга, там, где появляются, в принципе, каждый год новые профессии. Таргетолог, СММщик, мемолог, да, кого только нет сейчас на рынке. И вот, наверное, профессии типа врача, там, юриста, может быть, даже, да, они немножко консервативны, там, возможно, цикл жизни сотрудников, он такой чуть-чуть увеличивается. Поэтому, но ну, в целом, мне кажется, если мы берем модные молодежь, Такие современные профессии, конечно, тут как-то все динамично развивается.
0: Угу. А не возникает у работодателя какое-то такое, наверное, скептическое отношение, если человек меняет каждые 2-3 года компанию? То есть ты априори понимаешь, что он от себя уйдет через 2-3 года, возможно, в него и вкладывать не стоит. Или у работодателя тоже меняется отношение?
1: Ну, не знаю, моя позиция такая, что работодатель на самом деле не так часто вкладывает в сотрудников, как хотелось бы. Да? Понятно, что есть модная тенденция по удержанию сотрудников, и удерживая сотрудников, ты выигрываешь в деньгах, и это уже доказано многими исследованиями, но... Есть две карьерные стратегии. Первая карьерная стратегия — это такой, наверное, какой-то плавный переход из одной должности в другую, там плюс один, допустим, да, там был менеджером, старшим менеджером старшим менеджер, там, группхедом и так далее, то есть, и, наверное, желательно ну, в одной какой-то нише, то есть, если ты пришел в нишу, там, допустим, якомы, там, FMTG, ты в ней там плавно развиваешься. И есть вторая стратегия, это джамперы, так называемые. Это люди, которые э, ну, полгода, год могут поработать, полтора года, да. То есть он поработал сегодня в IT, потом перепрыгнул, ушел куда-нибудь там, в MCG и так далее. То есть я, по сути, такой джампер, да. Но, с одной стороны... Я... Первая часть карьеры у меня была такая, такая вот это плановое развитие. Я как раз там был простым экспертом, потом стал старшим экспертом, потом были там руководителем отдела, был какой-то небольшой период времени, хотел быть там руководителем подразделения и так далее. То есть у меня как раз был такой плавный взлет. Я вот, а, а после 30 минут человек такой бегающий джамперский подход. Поэтому э, я не считаю его плохим, на самом деле, потому что возможностей интересов э, много в жизни, да, и у человека да, и жизнь опять-таки, если мы говорим про кризисы, про элементальное состояние, да, и у человека может подбить что угодно. То есть какой-то период, какое-то событие, увольнение, изменения в личной жизни, там, развод, не знаю, свадьбы, То есть это тоже влияет, любой личностный кризис влияет на профессиональный кризис, на рабочий кризис. Поэтому человек может год работать очень классно, выполнять свои обязанности в какой-то одном направлении, потом его очень переклинит, он пошел получил дополнительное образование. Возможно, у него был какой-то глубокий интерес, там, не знаю, аля, в инвестициях, он решил там уйти в бизнес, там, в юнит экономику, допустим. Я не считаю это плохо. Понятно, что работодатель берет сотрудника, он, ну, рискует и несет определенные риски. Но, с другой стороны, Многие компании сейчас тоже, они же развиваются проектно. И, в принципе, брать человека на проект — это нормальная история. Я вообще считаю буквально то, что он думал перед нашей записью и посетил такая мысль, что мы сейчас, наверное, входим в эпоху таких проектов и, возможно, даже личных проектов. То есть, да, наверное, навряд ли человека будет легко удержать каким-то долгосрочным проектом, когда он приходит, ему говорит: вот стратегии на 10 лет, сегодня мы начинаем первую ступень, и вот через 10 лет мы пройдем еще 20 ступеней. То есть все-таки люди понимают, что помимо работы есть еще личная жизнь, есть различные интересы, поэтому... Ну, нормально, что человек увлекается какой-то период, чем-то, чем-то, да. То есть сегодня вот он увлекается текущим работодателем, текущим проектом, завтра он, соответственно, переключается на что-то новое. И чтобы вот этот интерес как раз к работе и, наверное, энергию к работе не терять, поэтому вот то, что человек меняет карьер, карьерные какие-то пути, это вполне нормальная история. и что ну, работодатель понимает, сейчас нет такого. Я там за последние несколько лет прошел, наверное, там 50 где-то собеседований, И нет такого, что работодатель говорит, «О, ты проработал меньше года? Нет, мы тебя не возьмем». Бывает, что обращают внимание, хорошо бы все-таки в резюме иметь там один-два года работы полноценных в какой-то хорошей компании, желательно там крупной, да. хотя бы, чтобы работодатель понимал, что в принципе, если компания хорошая, продукт интересен, на пару лет тебя могут удержать. Но в целом я очень много тоже отсматриваю резюме, ко мне приходят тоже на консультации, там порядка уже, наверное, тоже 50-60 консультаций за это, за, там, с начала года я дал даже с весны. И много резюме с ребят приходит где-то с опытом там до года в последние особенно компаниях, там год, полтора, это прям, ну, крайне редко увидишь три года, и это прям скорее исключение, чем правило. Угу.
0: То есть это получается такая стратегия карьерная, не развитие в определенной области, а какого-то, наверное, пробование нового, или как, как это обычно звучит? Вот я тоже сама люблю проекты, я обычно работаю именно в проектной истории, то есть мне все время нужно какой-то новый проект делать, мне так скучно жить вот, но я, мне сложно это назвать. Вот что это за стратегия такая карьерная? Или это не стратегия вообще? Мне кажется,
1: это просто жизнь такая определенно так складывается. То есть, да, если мы даже посмотрим, в принципе, на рынок труда за последние несколько лет, мы можем найти, не знаю, там, много сфер, много компаний, которых, в принципе, не было 5-10 лет назад. Если даже мы, в принципе, возьмем профессию интернет-маркетинг, ее не было 5 лет назад. То есть, когда я там заканчивал институт, я получал специальность интернет-журналистика, журналистика новых медиа. Это был 16-й год вот Это мое третье образование, да, это, по сути, был ну, на тот момент SMM-щик, контент-менеджер, да, интернет-маркетолог. Сейчас есть полноценный текст, формировавшийся уже полноценные курсы по интернет-маркетингу, часть курса даже вошло в цифровые профессии. Поэтому здесь вот с- сам формируется рынок, меняется бизнес-модель, меняется контекст, и э, сотрудники туда, карьера, она отвечает этим запросам. Сейчас мы видим, что там те же самые западные бренды уходят из из российского рынка, соответственно, что будет меняться? Российские компании начнут расти. То есть при этом мы видим там за последние несколько лет, сколько компаний российских тоже начало выходить на IPO. То есть если мы возьмем там 5-10 лет назад, все-таки их было меньше. То есть в России люди научились делать стартапы, люди научились делать бизнесы под продажу. Поэтому рынок трансформируется, рынок меняется, и люди просто идут вслед за вот этими изменениями, которые происходят во внешней среде, скажем так. И, наверное, это правильно, потому что было бы странно, что рынок бы менялся, а сотрудники, люди сидели бы на месте, такие там, Мне нет, мы никуда не пойдем.
0: А вот с какими запросами обычно приходят к карьерному консультанту? Ты упомянул, что достаточно много было опыта именно консультирования.
1: Ну, в основной запрос, на самом деле, это... Ну, ну, вот если взять период, там, последние полгода, да, к которым ребят приходили, это направление карьерного пути, пошаговый какой-то план в реализации карьеры. То есть люди немножко начали теряться в том, куда двигаться дальше. И здесь, ну, ключевая проблема в том, что либо ты следишь постоянно за рынком, смотришь, куда он меняется, как он развивается, я очень много читаю различных исследований, отчетов, в целом смотрю про компании, там, про всякие бизнес-модели, про отчетность компании, соответственно, про бизнес, да, и складывается какая-то такая общая картина, куда мы движемся, куда мы идем. Yeah. Ну, не все будут сидеть смотреть за этим, да, поэтому... То есть даже если мы возьмем, в принципе, интернет-маркетинг и профессию интернет-маркетолога, то есть СММщик, есть контекстолог, есть таргетолог, есть перформанс, есть контент, есть бренд. И, как правило, вот я в основном в большей степени про маркетинг, ребят, консультирую, беру, потому что у меня в этом экспертиза, сам я строил там путь. И поэтому здесь вот люди хотят понять, куда им двигаться дальше. То есть был он, допустим, э, там, перформансником, отвечал за, там, перформансы, за показатели, за метрики в перформанс инструмент Куда ему двигаться дальше? То есть стоит ли ему идти, получать бренд-образование? Или не стоит? То есть может быть ему, э, там, идти в крупную компанию, может быть, не в крупную компанию. То есть скорее вот понимание вектора, э, вектора своей карьеры. То есть, да, вот ту самую точку Б, в которой хочется дойти. То есть люди ее не понимают и порой не видят просто потому, что у них нет нет опыта. Не опыта в этом, да. И И как раз то, что нас пугает, то, что для нас неведомо, это, ну, как правило, вызывает у нас определенное отторжение скорее, то есть отрицание. Поэтому, да, вот в основном такие запросы, что куда двигаться, куда дальше пойти. Очень в меньшей степени рост в доходах, наверное, да, казалось бы, навряд ли. Ну, это как сопутствующий запрос, но такого, что я классный, крутой специалист, хочу получать в два раза больше, я даже, наверное, не встречу. То есть все-таки... Основная история, вот я такой прикольный, классный, куда мне с этим пойти дальше, чем заниматься. И, ну, это действительно тоже одна из таких вот причин интересных особенностей современного рынка труда, что зарплата не настолько привлекает людей. Ну, то есть не только зарплата привлекает людей. То есть люди все-таки приходят за интересным каким-то функционалом, за интересным опытом, за интересной командой, за интересным проектом, и, конечно, они хотят получать соответствующую компенсацию и мотивацию. Но навряд ли я сам даже по себе могу сказать, что я получал несколько предложений, за этот год по работе и я отказывался за графика 52 то есть да когда строгие требования 52 работаем и я такой уже нет я вот уже после гибрида после удаленки я уже не уверен что я хочу 3 часа в день тратить на дорогу на тамочные встречи хотя я люблю офлайн я люблю встречаться с командой общаться я верю в то что когда-то и настанет эпоха когда мы снова вернемся в офлайн но вот сейчас, конечно, вот условия труда — это тоже как бы сильный, сильно влияющая история на, на сотрудников компании.
0: Очень понимаю. Я тоже уже, наверное, не смогу в таком режиме работать. Uh, у меня был опыт работы uh, тоже в корпорации с девяти до шести, вот как обычно стандартный график. Но сейчас я уже понимаю, что нет ни за что на свете. А вот получается приходят, потому что хотят куда-то двигаться, да? то есть есть потребность в изменениях, но почему-то сами не могут увидеть возможности. Вот ты говоришь, что нету насмотренности какой-то, получается, по рынку вообще, и какие есть возможности? Или есть какой-то еще внутренний страх вот, по поводу изменений?
1: Два фактора, и тот, и тот. Вот. И я тут конечно, что-то подсел, не знаю, смотрел ты или нет, обмен домами на пятнице есть такой ток-шоу, и там, ну, там семьи меняются местами. И история такая, что могут более, скажем так, богатые переехать к менее богатым, а менее богатым к более богатым. И там бывают люди, которые из деревни приезжают в замок, например. И вот э, очень интересно, как люди начинают вот в новой среде, да, пытаться адаптироваться, понять, то есть насколько они себе объясняют, почему они недостойны вот этого дома, допустим, или вот этих условий там. И очень часто как раз вот, э, когда человек хочет из одной там э, компании перейти в другую, он себя скорее вот, есть такое понятие, как ограничивающие убеждение, И он вот находит в себе, э, скорее, больше точек нет, чем да. То есть очень сложно вот решиться, потому что неизвестность всегда пугает, плюс ты, как правило, какой-то делаешь переход, если какой-то шаг. Есть очень классная такая книжка «Прыжок Веры», и в целом есть спич такой, тоже называется «Джамп» на Ютубе и ты все время немножко проваливаешься, то есть никогда ты не можешь сделать переход, и сразу у тебя такой рост будет, да, там, в X крат. То есть есть небольшой провал, возможно, большой где-то, а после него же начинается снова подъем. И вот к этому провалу нужно быть готовым, потому что ты приходишь на какую-то новую новую территорию, и э, ты ее начинаешь осваивать. нормально, что ты, э, ну, не всегда получается что-то хорошо. И, соответственно... Вот люди, многие просто боятся вот этих самих изменений. То есть не все готовы получать удовольствие от этих изменений. Поэтому здесь, да, он и такой-такой фактор. То есть чтобы понимать, куда ты хочешь прийти, нужно четко понимать свои желания и видеть свой вот этот вот карьерный трек, да, заниматься, скажем так, какой-то своей стратегией полноценной. Но у нас, к сожалению, наверное, как и многие другие сферы, мы многие свои задачи решаем по потребностям. То есть возникла проблема какая-то, мы пытаемся решить. То есть что-то случилось, мы тоже там ищем какое-то решение. То есть мало людей, кто вот приходит в компанию. Я могу по себе, допустим, сказать, то когда я менял профессию, у меня, в принципе, в голове уже был какой-то трек, куда я хочу прийти. Ну, То есть э, у меня была цель стать директором по маркетингу, допустим. И я ее ну, долбил все там свои 7 лет, пока я нахожусь в профессии. Я не знаю, почему. Я даже не видел, наверное, ту компанию, в которой я хочу быть директором по маркетингу. Но я вот это вот долбил, долбил, долбил и, приходя в ту иную компанию, я всегда такой, «Так, окей, что я здесь могу взять, куда мне двигаться дальше?» То есть я всегда к себе относился немножко как к бизнесу, то есть какие навыки мне нужно проработать, чтобы я мог продать следующему работодателю. То есть я не приходил в компанию и не говорил себе «От, классная компания, если будут работать лет 20». То есть я приходил и понимал, так, есть этот проект, есть вот этот проект, есть вот этот навык, можно получить вот этот навык расширить. Что мне нужно набрать с точки зрения навыков, чтобы стать, продать себе дороже и получить там, плюс один к должности в будущем? Поэтому многие вот не скажем так, не совсем, наверное, может быть, со всей серьезностью подходят, проходят э, к своей карьере, да, они скорее вот в большей степени плывут по течению, то есть вроде сейчас мне хорошо и окей. Ну, и с другой стороны, действительно, многим ребятам и не нужен прям такой карьерный взлет, да, то есть на самом деле многие хотят быть где-то вот плюс-минус в своей позиции, там, плюс-минус одна должность. Вот не все супер прям такие амбициозные, да, не так много людей, которые хотят прям вот, ну, например, как я, там, да, там, условно говоря, который вот там э, 7 лет назад пришел в профессию и прям четко знает, что да, я хочу быть там каким-то супер директором или супер каким-то топом. То есть многие хотят получить определенный набор науков, определенную компенсацию, мотивацию и спокойно, соответственно, жить и и ну, в работу, может быть, даже в одной компании там три-пять лет и, и
0: окей. Угу. То есть лучше подходить так более серьезно, да, к выбору карьеры, оценивать все-таки не просто. Вот мне тут нравятся здесь классные ребята, классная команда. Я тут посижу какое-то количество времени. А действительно рассматривается, а что я могу получить здесь, да, и куда дальше пойду.
1: Ну, я считаю, что если мы строим карьеру, если мы строим карьерный трек, то действительно его нужно строить, да, то есть, ну, мы же не можем построить дом, например, да, там или там не знаю, отремонтировать квартиру без какого-то проекта, то есть, ну, вернее, может быть и можем, но, скажем так, внешние, внутренние там и качество. Там, этого дома, здания, этой квартиры, оно будет очень сильно отличаться то есть от того, если мы просто сделаем там то, как душа лежит. Это не хорошо, не плохо, это просто, наверное, опять-таки, да, две какие-то стратегии, два подхода к себе, к своей карьере кому-то ок, кому-то не ок. Самое главное здесь, наверное, критерий, насколько вам в этом комфортно. Если вам комфортно, окей. То есть и можно решать проблему по потребности, можно решать ее, условно говоря. Ну, не то чтобы прям заранее, да, так, но вот можно подготовить почву.
0: Обычно ты советуешь, когда прям хотят сменить полностью карьеру, да? ну вот, опять же, у тебя был такой опыт, я так поняла, из одной сферы в кардинально другую. Вот мне интересно вообще, как появляется вот эта кардинально другая, то есть почему именно она, и есть ли какие-то... Ну, ты, ты, получается, с нуля входишь в совершенно незнакомую область. И я подозреваю, что здесь еще больше ограничивающих убеждений у человека, что я могу вообще туда идти.
1: Да, здесь, ну, я всегда советую подготовить почву, потому что как раз сюда, там, возвращаясь к предыдущему разговору, потому что э, когда ты без почвы вступаешь в какую-то новую 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 нишу в новую сферу, есть шанс, что ты ну, вот в эту яму попадешь достаточно глубоко. То есть первые шаги, которые я делал в своей профессии, я пытался полгода прям в каком-то адовом настроении найти работу, не мог найти, потому что меня никто не брал, у меня не было опыта. Я там пошел на стажировку в Mail.ru, пытался потом через стажировку себя продать. То есть и, и ну, бывали ситуации, когда эмоционально было тяжело, потому что ты э, пытаешься найти работу, у тебя не получается, ты пытаешься найти работу, не получается, тебе нужен доход, есть какая-то подработка, то ее нет. То есть здесь, вот, конечно, вот эта история будет очень сильно тебя выбивать, и здесь нужно просто отключить эмоции и просто делать. То есть, шаг за шагом, то есть, да, марафон пробегается там шаг за шагом, а не там сразу со старта, когда ты летишь, бежишь. То есть, да, вот это правильное распределение сил. Поэтому здесь, вот этот фактор, тоже очень важен и подготовиться, понять все-таки, возможно, действительно поработать с карьерным консультантом, либо просто широко посмотреть на рынок, максимально расширить контекст, куда, в принципе, можно двигаться быть готовым к тому, что ты что-то потеряешь. Может быть, где-то в деньгах, может быть, где-то в каких-то навыках. Но это не должно тебя сбивать с пути, потому что я всегда говорю, что, слушайте, вы можете сейчас что-то потерять, но завтра вы можете X2 где-то стартануть. Так, это первый фактор. Второй фактор, э, что я могу взять из старого опыта и продать в новом опыте. То есть, какая бы там полиция не была, какой бы мой опыт работы в правоохранительном, не было бы хорошим, плохим, но я считаю всегда, что это хорошая школа жизни, и я очень много из полицейского опыта беру и даже сталкивался в маркетинге, в бизнесе с ним. То есть это и там субординация, и какой-то системный подход, и умение структурировать какие-то вещи, и умение работать в режиме да, да, умение делать какую-то тяжелую, сложную задачу, умение делать какие-то рутинные вещи, то есть. И, соответственно, вот понять, как вот свой прошлый опыт упаковать для нового, потому что очень часто все-таки кардинально, прям совсем кардинально, не так часто люди меняют э, там профессии. То есть можно пройти э, какое-то обучение, можно пройти стажировку. То есть я, прям просто пришел к преподавателям институте, и сказал, слушай, дружище, я хочу пройти стажировку. Просто я понимаю, что мне нужна стажировка как дополнительный крючок и способ продать себя потом. И мы, ну, действительно это сработало. Я через полгода, уйдя, мне все говорили, слушай, ты никому нигде не нужен будешь, тебе там вообще только в охране ты можешь работать в банке. Но через полгода у меня было два выбора. Я мог уйти журналистом работать в газете «Метро», а мог уйти контент-менеджером вот в компанию B2B, которая занималась сувенирной продукцией. Я вот ушел контент-менеджером работать вот во второй компании. Вот, поэтому, то есть я вот за то, чтобы, соответственно, подготовить плавно почву, я не советую делать, как сделал я, потому что, ну можно действительно очень сильно эмоционально просесть в этом плане, потому что я я там действительно лежал калачиком и думал, где взять силы. Мне там 30 лет, нет нет никакого дохода, по сути, да, там какие-то я студентом писал тогда, помогал с различными эсэ и литературными заданиями. И такой, думаю, блин, где же там работа? Я там хожу бесплатно на какие-то стажировки, что, что со мной происходит, что я в этом мире делаю не так. Но я четко понимал, для чего я это делаю. То есть, да, когда вот в жизни есть определенные трудности, нужно понять, для чего мы это делаем, ради какой цели большой. И рано или поздно, да, к этому человеку приходит. Ну, то есть э, часто люди отступаются буквально за несколько шагов. Вот вот, когда наступает вот этот момент отчаяния, э, вот это значит, что мы уже подошли к какой-то черте. И вот если мы сейчас откажемся и поддадимся этому отчаянию, значит, мы эту черту не перейдем. Она просто отойдет на следующий уровень. И мы либо не дойдем до нее никогда, либо дойдем уже на следующем уровне до нее. И Ее все равно нужно будет тогда проходить.
0: И кажется, что чем старше ты становишься, тем сложнее получается такой переход.
1: Да, безусловно. Ну, у меня не так много кейсов. Допустим, если мы берем там даже мою сферу, да, там из полиции ребята уходили либо там в 20 лет сразу после университета, либо там, ну, до 25, например, лет первый год работы. То есть таких прям ситуаций, что у меня коллеги ушли в 30 и позже, ну, практически нет. Только в 37 на пенсию ребята уже уходят. Вот, и задают опять-таки вопрос, чем заниматься. Но благо сейчас на самом деле все опять-таки, да, если мы говорим про тренды в карьере, все стало намного проще, и, с одной стороны, рынок стал более высококонкурентен, и нужно как раз себя, возможно, через личный где-то бренд позиционировать, продавать, активно вести соцсети и активно заниматься нетворкингом, чтобы чем-то выделяться среди других сотрудников, конкурентов. Потому что вход в профессию, он сильно сократился. То есть, в принципе, сейчас ты можешь за три полгода, за три месяца полгода получить новую профессию и, в принципе, быть достаточно неуспешным. То есть, ты за год реально можешь быть, по сути, таким хорошим, крепким специалистом в какой-то там выбранной сфере. Опять-таки, если мы говорим в том числе и про, про интернет-маркетинг, то есть, ты можешь освоить на хорошем уровне СММ и стать там смм менеджером, например. То есть ты можешь стать контент-менеджером, ты можешь стать классным таргетологом за год. И раньше такого, конечно, было ну, сложнее сложнее войти в профессию. То есть, да, с одной стороны, цикл жизни сотрудника сократился, а с другой стороны, вход в профессию тоже сократился.
0: А вот э, ты упоминал «лиминальные состояния», да, такой термин. Э, Можешь рассказать поподробнее, что это такое вообще за зверь?
1: Да, «лиминальные состояния» — это состояние такое пороговое, перехода из точки А в точку Б, при этом... Этот переход он может быть как физический, ты не знаю там, поднялся с первого этажа на второй, да, это может быть эмоциональный переход, то есть ты в голове можешь перейти на какой-то определенный уровень в развитии, в понимании ситуации, в понимании какой-то проблематики, и это может быть физический, то есть уровень, да? какой-то телесный уровень, то есть переход на какой-то тоже новый уровень понимания опять-таки какой-то ситуации, события, какой-то а, про- проблематики. А в целом на лиминальное состояние, вот это пороговое состояние, влияет несколько факторов. То есть это может быть событие какое-то, да, какое-то, как правило, связанное с а, кризисом, ну, кризис, наверное, не всегда в негативном контексте, да, кризис бывает, наверное, может быть, и, и позитивный какой-то, да, то есть, ну, скорее, там, событие какое-то, да, там, положительно негативное, назовем это так. Это может быть, в принципе, период, в котором человек находится, да, и это может быть какая-то эпоха. То есть, по сути, мы, ну, наверное, если так я немножко сутрирую, но мы сейчас все находимся в таком переходном состоянии из-за, там, внешнеполитических событий. Поэтому а, это все влияет, соответственно, на а, человека и на его карьеру, на его работу. Поэтому если мы приземляем там, да, вот эти вот какие-то теоретические пункты на рабочие, рабочие вещи, то, соответственно коллектив, Время работы в какой-то компании, время работы в какой-то должности, время работы э, в сфере, это тоже влияет на человека, на его как бы, определенную личность, на его формирование личности. Э, увольнение, сложное увольнение, там, легкое увольнение, там, возможность вернуться в компанию, не знаю, там, дружеские отношения с этой компанией, срок работы даже в компании это влияет на определенное состояние и, соответственно, на то, как человек будет жить и развиваться дальше. Да? То есть понятно, что если он пришел там 10 лет от в какой-то крупной компании, классно известной на рынке, то, конечно, ему перейти там в следующую компанию либо чуть, может быть, даже ниже по уровню будет проще, чем человек, который начинает, допустим, в компании там ИП. То есть, казалось бы, вроде бы, и тот, и тот работает там, не знаю, в одной сфере, примерно одинаковое количество скиллов, или даже если мы говорим, возможно, у второго скиллов больше, да, то есть, но ему сложнее перейти. И вот эти вот факторы, да, то есть, они влияют на состояние, с которым человеком переходит из точку А в точку Б. Вот, если так кратко говорить. Еще есть такое понятие, как криминальное пространство, да? то есть, ну, вот это в целом тоже как человек организовывает э, э, такое, ну, пространство, наверное, такое сейчас тут немножко эзотерическое будет, да? а вот, э, в целом, э, не зря же говорится, говори, говорится, личное пространство, рабочее пространство, там, да? общественное пространство. То есть, это, в принципе, то, то есть, мы же не, не только э, мы, как люди, и, в принципе, э, ну, да, как люди, мы, мы же большую часть чего-то транслируем. То есть да, мы создаем сами какое-то пространство возле себя. То есть мы э, там, ставим, не знаю, воду какую-то возле себя, стакан с водой. То есть какие книжки нас окружают, какое, какая мебель, какая там еда, что мы пьем, куда мы ходим, кто наши друзья. И поэтому вот это пространство тоже, да, оно же рабочее пространство в том плане, как мы... Раньше мы приходили в офис, сейчас мы можем работать в кауоркингах, раньше мы работали там с коллективом в open space, когда-то были кабинеты, потом мы стали там, не знаю, кто-то на Бали работать и так далее. Это влияет тоже на нашу там психику, на наше состояние, на наше мышление. И поэтому вот эти факторы, так или иначе, конечно, они откладывают отпечаток на нас, на нашу карьеру там и на наше карьерное развитие.
0: Ну, То есть получается... Как я это вижу, слышу, что наше окружение очень сильно да, влияет на то, как мы видим на самом деле возможности и что мы видим как свою карьеру. Я это замечаю, я поскольку в университете работаю, да, здесь, наверное, эта сфера не очень быстро меняется, и здесь еще принято долго работать. Вот в одном коллективе есть какая-то понятная стратегия, да. И все окружение, оно как будто бы тебя подталкивает выбрать вот этот путь. Но а что если ты не хочешь этого? Да, Вот как можно как-то преодолеть это пространство и вот это окружение, которое очень сильно иногда подталкивает тебя в определенном направлении.
1: Ну вот умение обходиться с пространством и с и коллективом ⁇ это тоже ну, определенный навык, который можно развивать в человеке и в сотруднике в том числе. То есть мы же не выбираем, там, допустим, родителей, но мы как-то вынуждены выстраивать с ними коммуникацию, чтобы им и нам было хэппи. Да? Если мы жертвуем собой во благо их, то получается, что мы часть своей жизни, по сути, ну, там, часть времени своей жизни отдаем им. Если мы, наоборот, сильно перетягиваем одеяло на себя, то получается, мы становимся плохими родственниками да, и забиваем на родных. Это тоже не очень хорошо. И нам нужен какой-то баланс. Поэтому здесь ну, наверное, можно ли сравнивать коллектив и родных? Наверное, где-то да, где-то нет, но вот... А, умение обходиться с какими-то вот этими кризисными такими тоже ва- штуками, а, важными штуками для там работника, например, это, ну, говорит об определенной осознанной жизни, определенных навыках, в том числе там психологической какой-то саморегуляции у человека, то есть, да, и в целом есть же навыки hard skills, есть soft skills, и есть очень важные навыки, которые сейчас вот стали более популярными, это self skills, то есть, да, это там самореглексия, это та же самая, это эмоциональный интеллект, это возможность как раз настроить эту коммуникацию с коллегами, организовать свое пространство, рабочее пространство таким образом, чтобы и тебе, и твоим коллегам было комфортно. Ну, не нравится тебе, не знаю, работать там, уфло- офлайн, ты любишь эту удаленку, но окей, договорись там один раз в неделю приходить офлайн, чтобы и коллеги тебя видели, да, там, а четыре дня от работы из дома. Ну, то есть, там, люди нравятся, там, не знаю, писать тебе там в телеграм в 2 часа ночи. Поговори с ними не в формате, типа, да пошел ты в, в баню, не пиши мне больше, да, объясни, скажи, что, дружи мне вот важно, чтобы ты писал мне там не в 2 часа ночи, а вот там в 18 часов, чтобы и тебе было, как бы ты отдыхал от работы, я, чтобы отдыхал. Или там написал, окей, okay, ответил с утра, например. То есть вот обустроить свое пространство таким образом чтобы ты не переживал из-за вот этих вот всяких, каких-то конфликтов с с коллегами это тоже уровень определенного развития там вот тех же самых сел скиллов в том числе то есть и со скиллов и сел скиллов поэтому но при этом очень важно действительно все-таки на работе мы проводим большую часть времени но при этом некоторые люди и там думают что они просто живут на этой работе и живут этой работы да, а некоторые работодатели думают что они наоборот покупают не только там твое рабочее время но при этом они и твое личное еще время покупают. поэтому здесь вот очень так вот, нужно уметь лавировать между вот этими вещами. И я всегда говорю, что самая главная задача сотрудника, это прийти на работу, сделать так, чтобы ему было максимально комфортно. Вот если тебе некомфортно, вот подумай, что ты можешь исправить. Некомфортно тебе с этим человеком, там, вот, ну, а попробуй сделать так, чтобы было вам оби- обоим хотя бы окей. Но типа, не надо там любить друг друга, там. Просто проблемы, как правило, возникают там, где эмоции. То есть, да, сначала идет какое-то действие, Вернее, сначала идет эмоция, а потом идет какое-то действие. То есть эмоция всегда вот идет перед действием. Поэтому нам человек написал письмо, мы думаем, такой, блин, что за говнюк пишет мне в 12 часов ночи? Но на самом деле мы же не знаем, какая мотивация была написать это письмо. Мы же можем ему ответить, сказать, да, окей, я принял. Или там не ответить ничего, там ответить с утра. Может, в принципе, даже не смотреть, а просто встать в 9 утра, посмотреть и ответить человеку. Но, как правило, мы такие, блин, вот он вторгся к мое личное пространство, что за негодяй, я сейчас ему отвечу. И там человек ему отвечает, в 2 часа ночи, и они заканчивают переписку в 5 утра и ложатся спать, я не знаю, там, в лучшем случае решив проблему, в худшем, в конфликте, с желанием продолжить ее с утра. Поэтому вот как раз вот личные и рабочие не надо смешивать. Хотя в целом работа идет по такой тенденции, что эта работа становится образом жизни, да? То есть и тогда человек... Вот этот, ну, это, в частности, мой подход, да? Когда работа в образ жизни, он позволяет тебе не выгорать, каждый раз находить какие-то смыслы. И при этом быть очень эффективным сотрудником для работодателя. Потому что если тебе неинтересно, ты очень быстро выгораешь, у меня был такой период, когда я очень сильно выгорал, когда я там просто на столе был переизбытка общения в чатах везде, что у меня была мания, я просто открывал телефоны и ждал, когда ко мне придет какое-то сообщение рабочее. Вот. И я ну не то чтобы прям очень долго лечился, я скорее долго отходил от этого. То есть мне нужно понадобился полгода-год, и вот я сейчас очень так прям аккуратно отношусь к каким-то компаниям, к работникам, которые прям вот начинают тебя долбить, давай 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 и вот эти вот всякие токсичные, это насильственные, уже такие вот полунасильственные общения, да, и стараюсь как-то так все-таки уже заранее а, стелить соломку.
0: А, да, я тоже с таким сталкивалась. А, причем, ну, я сама нормально отношусь в любое время, потому что у меня стоит как бы режим сна. Я отвечу, когда мне удобно. Но я знаю коллег, которые вот почему-то... у них что ли привычка такая сразу отвечать, даже если тебе в это время неудобно, или ты сейчас вообще другим занят, но они как будто чувствуют эту потребность ответить на любой запрос. И кажется, что это про правила, да? То есть необходимо выработать какие-то правила общения в компании. А как узнать, вообще есть в той компании, куда ты хочешь пойти работать, такая культура и такая атмосфера?
1: Ну, на самом деле, мы же тоже создаем, да, эти правила. Вот э, я не сторонник того, что мне работодатель чего-то не додал, э, руководитель плохой, коллектив э, не очень и так далее. То есть мы сами создаем, опять-таки, да, свой комфорт и свое рабочее пространство, опять-таки. И здесь, э, вот, э, возвращаясь там, к твоему же вопросу про, там, ответить в моменте, э, я считаю, что ответ в моменте — это УТП, которая может очень сильно тебя продвинуть в твоей профессии. То есть, особенно, если мы говорим про какую-то мультизадачность, большое количество сообщений, коммуникации, сферу про пиар, про маркетинг и так далее. Чем быстрее больше ты будешь отвечать, тем, по сути, больше проектов ты сможешь сделать. Но, конечно, здесь нужно разделять важность того или иного. То есть, если ты в выходной день, в субботу, у тебя приходит такое сообщение, и ты понимаешь, что ты, в принципе, можешь на него ответить в понедельник, Ну, ответь в понедельник, потому что ты понимаешь, что за сообщением идет второе, за вторым третье, и так до бесконечности. Но если ты понимаешь, что от этого зависит запуск твоего проекта, например, и в понедельник ты уже можешь какие-то результаты, например, показать руководству, или что-то там горит в твоем проекте, и к понедельнику там просто никто не откроет твой пост или твое сообщение, и никто не прочитает, это не получишь какой-то там выгоды для бизнеса, но тогда ответь. Поэтому здесь скорее вот про, про важность в моменте, стоит это делать или не стоит, это уже приходится с определенным, ну, каким-то уровнем профессионализма, да, то есть и с твердость, такой осознанной оценкой того, стоит ли тебе делать это в моменте или нет, это как раз без... Когда мы это делаем, ну, немножко бездумно, на эмоциях, на скорости, наверное, это уже говорит звоночек, такое, такое очень хорошее уведомление про то, а не где-то это близко к выгоранию и к сильному вовлеченности в работе и уходу от личной жизни. Вот, поэтому я к тому, что вот, вот это тоже важный такой момент. А с точки зрения того понять, есть ли культура, ну, пообщаться с самой идеальной историей, с кем-то пообщаться из знакомых, как правило, ну через там одно-два рукопожатия можно найти человека, который так или иначе работал, сталкивался с этой компанией. Можно поговорить со стороны клиентов, со стороны коллег, со стороны... Посмотреть, как люди, в принципе, себя ведут в публичном пространстве, в публичном поле. Даже просто, не знаю, включить, если уж никого знакомых не нашел, включить э, видео на YouTube, посмотреть, как правило, э, генеральные директора, там, HR-директора, то есть они дают какую-то информацию в внешний рынок, и можно посмотреть, что они транслируют, как они транслируют, как они выглядят, то есть, насколько это близко, не близко, потому что, в принципе, ну, даже в теории можно понять, если мы говорим про производственные компании, значит, там чуть строже э, в целом подход к, к там культуре, к работе, да, то есть если мы говорим про компании стартапы, про айтишные компании, значит, там должно быть более какой-то такой свободный стиль, и здесь уже к-, к кому, к чему человек лежит, то есть, да, там, насколько его желание, там, где-то развиваться, куда-то двигаться, мычиться с его каким-то, ну, есть такая техника очень хорошая, это вот записать на пол-листочка 4 свои Взгляды на, работе, на работу и на листочка записать свои взгляды на жизнь и понять, как они вот там пересекаются, мычиться, не мэчится. То есть я, например, по первой профи- профессии судебный эксперт. И это странная история, потому что я, в принципе, не очень когда-то любил усидчивую работу, писать какие-то тексты. Я, в принципе, не писал до, наверное, 20 с лишним лет, до экспертизы в принципе, никогда не писал тексты. Ну, you know, там, даже сочинения в школе, мне с мамой мамой помогало вписать. Вот. И, а тут я вдруг стал да, судебным экспертом, нужно было что-то там делать, работать, но окей. Хотя я всю жизнь, э, мне нравилось общаться с людьми, и вот уже, наверное, как раз вот маркетинг, пиар, это уже то, что ближе мне, потому что я скорее по натуре коммуникатор. Все-таки мне нравится находить какие-то взаимосвязи с людьми, брать интервью у них, там, не знаю, общаться, встречаться и так далее. То есть вот это вот не близко, и поэтому вот для меня как раз маркетинг там, да, стал какой-то образом жизни. Поэтому, ну, и там помогающая профессия тоже, там, вторая часть. Я, там, по второму образованию психолог, и, соответственно, там, карьерное консультирование, да, там, вот, помогать кому-то, то то есть реализовать свой потенциал, то есть это тоже часть, часть моего взгляда на жизнь. То есть я считаю, что глобальный смысл, там, жизни, это помогать другим людям, вот, потому что... Ну, а иначе зачем мы живем? То есть я всегда говорил, что если я даже одному человеку помогу или изменю его жизнь, значит, я не зря прожил эту жизнь. И вот, поэтому вот вот очень важно вот этот вот мэч в себе находить. То есть, да, если вы, не знаю, любите аналитику, но не идите вы там в пиар. Если вы любите там какие-то коммуникации, идите, значит, там в пиар, а не идите работать разработчиком. То есть вот простое задание, которое можно сделать за две минуты, но оно очень сильно поможет в каком-то там в карьерном треке, определении карьерного трека.
0: Здорово. В этом смысле мы похожи. Я тоже считаю, что даже, даже одна, одно мышление измененное, это уже изменение всего мира. А можешь еще какие-нибудь посоветовать практики, чтобы, может быть, как-то быстрее понять, что ты любишь да, в школе, либо уже в университете, чтобы не идти потом в одну сферу какую-то и вдруг осознать, что а я на самом деле это не люблю вот это все делать, я хочу общаться, да, и мне надо вот туда, а не туда.
1: Ну, существуют разные там профориентации и так далее, но я, наверное, сторонник того. У меня такой сугубо практичный подход к жизни, все надо пробовать. И как мы поймем, куда нам надо двигаться, если мы ничего не пробуем? Поэтому пробуйте, чем больше пробуйте, тем больше начнете понимать про себя, про то, кем вы хотите и как вы хотите быть. А у меня, наверное, вот тоже, опять-таки, три было таких глобальных периода. Первый период — это я вот как бы ушел из госслужбы, мне нужно было в целом найти какую-то профессию, да, то есть потом я нашел профессию, мне захотелось с ней развиваться, я дошел до определенного уровня, я поработал в крупных корпорациях, Мегафон, Яндекс, Виви и достиг какого-то тоже мне захотелось уже какой-то управленческой роли, там переход на новую позицию, она мне не удавалась» и потом она мне удалась все-таки, то есть, и потом я такой, ну, начал немножко какое-то разочарование в корпорациях испытывать такое, потому что ты не сильно можешь на какие-то глобальные вещи влиять. И я тогда запустил свое дело, то есть пытаюсь вот сейчас заниматься своим делом в том числе, плюс, вот, соответственно, консультационные какие-то услуги, ну, помогу, ну, продолжаю оказывать. Поэтому вот как я могу к этому прийти? Я постоянно там нахожусь в том, чтобы это все сметчить в одно, что я могу делать, что я могу сделать, чтобы вот что-то было одно, и я мог реализовать все свои вот эти вот там Три условных, там, четыре-пять профессий, которые мне нравятся, да, поэтому пробовать, конечно. Вторая история есть... Ну, мне нравится вообще в целом техника. В НЛП есть трехпозиционного описания Я как бы ее рекомендую, в принципе, можно делать практически для, там, разных вещей, начиная от какого-то выбора, заканчивая, там, работа со своим состоянием. То есть... Она делается очень просто. Есть там три позиции. Первая позиция — это позиция лидера, позиция какого-то такого твердолобого принятия решения. Есть вторая — это позиция, наоборот, такая подстройки, более мягкая, более такая как бы... Э, при, присасывающие, назовем это так, себе, да, и есть третья позиция, это позиция сторон, стороннего наблюдателя, это какой-то ученый, который просто со стороны смотрит на две первые позиции, пытается найти смысл. То есть, условно говоря, ее можно делать очень просто. Вы сейчас находитесь в первой позиции, допустим, менеджером э, по продажам в какой-нибудь там крупной корпорации, вы хотите перейти во вторую позицию, допустим, это, не знаю, там, профессия, там, ну, открыть, допустим, свое дело, например, да, там, продавая какие-нибудь там металлические значки, и вы не понимаете, будете как будет комфортно вам там или некомфортно. Вот вы сначала находитесь в первой позиции и общаетесь из этой позиции со второй. Потом вы переходите во вторую позицию со второй позиции общаетесь с первой. То есть тогда вы можете примерить на себя вот этот костюм новый, новый, как, новой будущей должности, назовем это так. А третья позиция, она просто смотрит и пытается найти точки пресечения, насколько вам в принципе реально и насколько ваша энергетика, насколько ваше тело да там, позволяет вот перейти в эту позицию. В смысле техники простой, на самом деле, в том, что она основана на... Есть такой подход феноменологический, когда мы можем, ну, как будто предугадывать то, что нас ждет в будущем. То есть вот она частично похожа на расстановки по Хеллингеру, когда мы берем абсолютно постороннего человека, замещаем его с кого-то из своих родных, и человек прям один в один... Вот ведется так, как настоящий наш реальный э, человек, реальный родственник, хотя он его никогда в жизни не видел. То есть это прямо вот действительно феномен, и это ну, никак не объяснимо, но это основа там, многих психологических техник. Поэтому, в принципе, опять-таки там, брать тот же гештальт, например, да, там одна из таких позиций в том плане, что в нас заложен очень огромный потенциал, нам просто его нужно раскрыть. То есть, в принципе, в теории нам можно ничему не обучаться, мы и так все уже знаем, но нам нужно понять, то или иное какой-то вот наш навык да, его раскрыть. Поэтому вот эта техника, она очень просто... Есть еще техника, еще проще, это горячий стул. Это, наверное, самая простая техника в самый самая там первая, которую делал Pearls. Есть даже видео, как он ее делал. Просто садишься на горячий стул, садишься на стул, и с позиции вот с этой своей, в которой ты сейчас находишься, ты обращаешься как бы к себе, и вот разыгрываешь такую психодраму. То есть вот есть стул, в котором ты... И есть стул, в, в которой там состояние, или еще куда-то ты хочешь прийти. И вот вы просто эмоционально общаетесь друг с другом, да, там, пытаетесь, типа, нужно мне приходить на эту должность? Нет, не нужно. Почему? Да потому что ты там, типа, потеряешь свой опыт. А я хочу, а ты там не хочешь, да. И вот этот вот диалог между собой, просто то, что происходит внутри в нас, как правило, мы не всегда можем осознанно, осознанно как-то отрефлексировать, назовем так. А когда мы вот этот внутренний диалог выносим вот на эти стулья, тогда мы можем со стороны посмотреть и понять действительно, в чем, собственно, как бы ключевая там задача, стоит ли нам все-таки делать этот выбор или нет. Но ну, есть разные там, если опять-таки, да, в принципе, свой продукт там я создавал как раз для того, чтобы людям было проще определяться со своим выбором, со своими какими-то решениями, с, с карьерой в том числе. То есть есть определенные техники вот в моих карточках, человек просто садится их, записывает и приходит к определенным своим ответам. Там какие- какие-то вот эти техники, про которые мы сейчас говорили, то то есть это такое умение работать над собой. Опять-таки, да, я считаю, все равно саморефлексия делать какие-то выводы по себе, по своей карьере, по своей работе. Это один из ключевых навыков сейчас, и его нужно тоже тренировать. Поэтому, то есть вот, ну, вот есть там техника в НЛП, да, вот трехпозиционное описание, есть техника горячий стол в гештальте, В принципе, можно их погуглить, они там достаточно известны, популярны, они есть. Есть вот ну, мои карточки, допустим, они тоже позволяют сделать... То есть можно прорешать карточку, прийти ко мне, можно просто, не знаю, прорешать карточку, написать мне в личку, я с удовольствием всегда отвечу. Мне всегда это интересно, как это влияет на людей.
0: Здорово, спасибо большое. Я вот не знала про такие техники, в следующий раз обязательно попробую. Потому что у меня был опыт выбора, да, идти там на ту позицию, на должность, которую мне предлагали или нет, и сделать выбор рационально, просто плюсики в один столбец, минусы в другой, у меня не получилось. То есть я в итоге там прибегала к таким не особо рациональным методам, но это уже другая история.
1: Ну, я иногда могу пойти к астрологу, могу тоже честно сказать, но вообще я считаю, что в новое всегда... Очень важно то, с каким настроем мы приходим в новое. Я всегда стараюсь в новом найти какую-то большую пользу для себя и поэтому вот даже там, уходя в какую-то компанию, у меня был такой опыт, которые говорили, не иди туда, там просто вообще, просто все оттуда уходят, компания вообще ни о чем, не ходи туда. Я такой, да нет, я же что, я же крутой специалист. Это все неправильные, у всех был неправильный настрой. Я типа сделаю все круто по красоте. Я, ну, не могу сказать, что это не удалось. На самом деле я просто до поры до времени делал, я считаю, очень хорошо, очень круто работаю. И возможно, ну, у меня всегда вопросы к себе, да, то есть, возможно, где-то просто я чутка не додавил, возможно, нужно было где-то быть там более наглее, более, может быть, гибче, вот, и в целом можно было там, ну, чуть ли не до сих пор работать в этой компании, просто не было таких задач, наверное, цель. Но я к тому, что не надо молять свой какой-то уровень профессионализма, да, если вы пришли, что-то идет не так, меняйте. Всегда можно что-то поменять, не забывайте про то, что есть язык, есть возможность разговоров и переговоров. То есть, если у вас что-то не складывается, какие-то отношения с начальником, ну, попробуйте хотя бы сначала переговорить с ним, а потом пойти поискать новое место работы, да, то есть, они так, что вы даже не поговорили, но при этом уже ищете новое место работы. Поэтому вот настрой очень важен в нашей работе.
0: Да, абсолютно согласна. Спасибо большое. Мне кажется, можно подвести такой итог нашему разговору, что изменения — это не так страшно, как может показаться, и пробовать новое — это прикольно.
1: Очень, ну, проблема только в том, что если ты начал меняться, разгоняться, то тебе постоянно хочется каких-то вот этих изменений. И это уже какое-то... Я не знаю, надо поискать, если этому какое-то объяснение, когда, ну, большую часть людей боится изменений, а есть ли люди, которые, наоборот, очень любят изменения и кайфуют от этого. И вот я не сдавался с этим вопросом, надо вот его исследовать, потому что вот у меня как раз состояние такое, что мне хочется много всего нового пробовать, мне хочется исследовать себя. Я там пробую какие-то закаливания, я пробую какие-то там стояния на гвоздях, э-м, гулянь, там трекинг, я бегал марафоны в свое время, там бегал в горах. Мне интересно было там такие хардовые какие-то марафоны бежать. Поэтому вот вот это желание, скажем так, постоянно меняться. То есть и с точки зрения работы тоже. Мне хочется там запускать какие-то новые проекты, продукты, компании, что-то открывать, запускать, закрывать. И не знаю, есть ли вот этому какое-то объяснение, потому что... Но это я просто к тому, что э, для первого изменения сложно, а вот если вы решились на первое и прошли все там, скажем так, с кайфом, с наслаждением вот э, дальше можно, просто предупреждаю, есть риски, что можно разогнаться так, что захочется очень много разных изменений, начинает там, но у меня действительно так произошло, что чуть ли не личная жизнь изменилась там, и... ну, это опять, да, про пространство, то есть, э, если ты там переходишь в какую-то новую там, профессию, должность, у тебя меняется очень сильно работа, то имейте в виду, вторые там, третьи какие-то сферы, они тоже начнут меняться. То есть не бывает такое, что что что-то одно изменилось, и хорошо, остальное все типа, нет. Но вот, скорее всего, если меняется одно... Мы же как система целая, да? То есть мы представляем человек представляет систему отношений со всем своим окружением. Поэтому не всегда, очень часто тоже есть такой момент, что вот, типа, начальник плохой, а хороший. Но вот изменись ты, и изменится начальник. То есть не обязательно нужно работать с начальником, да? И в семейной системе та же история работает тоже.
0: Да, и на самом деле есть исследования... Я просто сама занимаюсь темой изменений. И действительно есть, опять же, те же типологии людей, которые более комфортно переносят изменения, которым проще меняться. Но я подержу процентов когда ты попробуешь один, два, три раза. Это тоже такая зависимость от постоянных изменений. Потому что ну, мы все получаем какой-то приток дофамина да, от новых каких-то интересных вещей. Спасибо большое за разговор. Мне кажется, было очень интересно и будет полезно и нашим студентам, и слушателям.
1: Да, Нес, спасибо, что пригласили. Если будут какие-то вопросы, всегда задавайте, даже там через, через комментарии пишите. Всегда с удовольствием отвечу. Чем смогу, всегда поделюсь.
0: Да, здорово. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо большое.